0: Sebastião de Almeida, como sempre fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos proteja, que nos envolva continuamente e a toda essa equipe da espiritualidade, a nossa casa, a equipe de Abel, Sebastião de Almeida, sempre presentes ao nosso trabalho, que tudo transcorra a contendo. Nós vamos, então, iniciar efetivamente os nossos trabalhos, pedindo à nossa irmã Gesilda que faça a leitura da nossa página inicial. Por favor, Gesilda.
1: Isso aqui não precisa de grande. Muito bem. Então, nós vamos hoje... Fazer uma leitura de uma página que é do livro Religião dos Espíritos, né? vem através de Emmanuel, a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Desce elevando, desce, elevando aqueles que te comungam a convivência para que a vida em torno suba igualmente de nível. Se sabes, não firas o ignorante, oferece-lhe apoio para que se liberte da sombra. Se podes, não oprimas o fraco, ajuda-o de alguma sorte. A fortalecer-se para que se faça mais útil. Se entesouraste a virtude, não humilhes o companheiro que o vício ensandece. Estende-lhe a bênção do amor como adequada medicação. Se te sentes correto, não censures o irmão transviado em desajustes do espírito. Dá-lhe o baço fraterno que se renove. Se ajudas, não recrimines quem te recebe o socorro. Pão amaldiçoado é veneno na boca. Sem sinas, não flagelhos quem te recebe a lição. Benefício com açoite é mel em taça candente. Ao seguir em silêncio, para que o teu amparo não se converta em tributo espinhoso na sensibilidade daqueles que te recorrem à dádiva, porque toda a caridade a exibir-se no palanque das conveniências do mundo é sempre vaidade, em forma de serpe no coração. E toda a modéstia, que pede o apreço dos outros para exprimir-se é sempre orgulho em forma de lodo nos escaninhos da alma nesse sentido não te esqueças do mestre que desceu até nós revelando-nos como sublimar a existência anjo entre os anjos faz-se pobre criança necessitada do arrimo de singelos pastores, sábio entre os sábios transforma-se em amigo anônimo de pescadores humildes comungando-lhes a linguagem Instrutor entre os instrutores, detém-se, bondoso, entre enfermos e aflitos, crianças e mendigos abandonados para abraçar-lhes a luta e, juiz dos juízes, não se revolta por sofrer no tumulto da praça o iníquo julgamento do povo que o prefere a Barrabás para os tormentos imerecidos. Todavia, por descer, elevando quantos que não podiam compreender a refugência da altura, é que se faz o caminho de nossa ascensão espiritual, a verdade de nosso gradativo aprimoramento e a vida de nossas vidas a erguermos a alma entebrecida no erro para a vitória da luz. Aqui esse finalzinho há três, é, digamos assim, direcionamentos do Cristo, né? O caminho, né, a verdade e a vida, que são assim, a gente sabe que o caminho foi o caminho que ele tentava apontar à humanidade para sair da hipocrisia farisaica e abraçar a boa nova. Né? A verdade é essa, simboliza exatamente essa luta que Jesus travou para que a boa nova chegasse até nós. Nós não temos que ter subjetividades em relação a isso. O caminho de Jesus foi absolutamente claro para todos nós a verdade é absolutamente clara. Uma boa noite de trabalhos para todos nós e que as bênçãos luminosas do Mestre envolvam todos nesse momento.
0: E meus irmãos, nós vamos dar então continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje falaremos sobre o item 13 do capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito, missão do homem inteligente na Terra. Bem, antes de nós entrarmos na mensagem que trata da missão do homem inteligente na Terra, eu achei interessante nós fazermos uma pequena abordagem sobre a inteligência, né, sobre o uso da inteligência, sobre esse dom, né, sobre essa, esse carisma, né, se assim podemos dizer, que é dado a cada um de nós. Então, é, chamei atenção para essas duas coisas que aparecem sempre no universo. Né, matéria, substância e movimento. Que é força. Né? Então no universo da, a gente encontra sempre isso. Né? A gente pode, se simplificando, né? fazendo uma redução ao mínimo né, possível, nós vamos encontrar no universo matéria, substância e movimento, que é a força. E o homem encontra em si esses dois vetores, matéria e força. E mais um terceiro com o qual o conheceu, viu e mediu os outros, que é a inteligência. Né? Ainda falando sobre essa questão da matéria, da força, e agora colocando a inteligência, né? e a vontade, né? Ou seja, a inteligência sendo usada com a vontade, o que, é que nós encontramos? Atrás de toda substância em movimento, encontra-se a força. Né? Se a substância está em movimento, existe uma força. Né? E a força não é senão a projeção do pensamento, da vontade na substância. E aí nós lembramos muito é, dessa outra desse outro pensamento que é o pensamento de Ernesto Bosan: a eterna criação, a eterna renovação dos seres e das coisas é tão somente a projeção constante do pensamento divino no universo, Ou seja o nosso universo, tudo que nos rodeia, toda essa nossa essa sala esse mundo em que nós estamos habitando, é uma criação ideoplástica da vontade de Deus. Né? Esse ser soberanamente justo e bom, né? absolutamente inteligente, soberanamente inteligente, a inteligência criadora do universo. E ele criou e mantém esse universo pela sua inteligência, pela sua vontade, pela força do seu pensamento. Por isso que Bozano no livro O Pensamento, ele fala sobre isso, né? que o universo é uma criação ideoplástica de Deus. E o que é inteligência, já que essa mensagem fala de inteligência? Né? Eu então, achei interessante, nós discutimos um pouco sobre isso. Inteligência é a capacidade de fazer distinções. Quando mais você for capaz de distinguir aspectos concretos e abstratos do ambiente em que vive, mais inteligente estará sendo. Então vejam que aí você já tem um descolamento de inteligência e de conhecimento. Porque conhecimento é acúmulo de informação. Inteligência é isso que nós acabamos de ver. Essa, essa capacidade pessoal que varia de cada um de nós, de fazer distinções. Então, distinguir é, portanto, tornar visível o que antes era invisível. E é o que nos permite intervir. Né? Nós intervimos no mundo né? através da nossa capacidade de fazer distinções. Ou seja, usando a nossa inteligência. Isso vale para todos os ambientes e profissões. O médico que distingue detalhes sutis em um conjunto de sintomas e faz o um diagnóstico correto. O engenheiro que distingue com clareza a melhor opção entre os materiais disponíveis. O vendedor que distingue o argumento certo para cada momento da transação. O que é, que é isso? Ele está usando a inteligência dele. É uma das características da inteligência, nós vamos ver mais adiante, que ela tem várias classificações. Não é? Então, essa inteligência do vendedor, por exemplo, é uma inteligência interrelacional. Você não pode ter um, um vendedor... vendedor... Ah, existe aquela inteligência que é aquela inteligência racional, matemática. Não é? Muitas das vezes, aquele que é muito bom em cálculo, ele não é bom em fazer um trabalho que envolva relação com os demais. Não é? Eu estou vendo isso hoje, quando eu cheguei, é, vi no nosso... Ali no nosso bazar, fiquei muito feliz, a nossa, a nossa irmã Lúcia lá dizendo que está vendendo bastante, né? né? Vendendo na parte da tarde, vendendo à noite. O que é que é isso? Né? É a inteligência dela, interrelacional. Ela está bem naquela função que está executando, está feliz e está trazendo recursos importantes para a nossa casa, né? Assim, pelo número de distinções que uma pessoa é capaz de fazer em um determinado ambiente ou contexto, esse contexto está escrito errado, você percebe se ela é mais ou menos inteligente. Bom, isso aí foi tirado é, dessa obra que eu coloquei embaixo. Né? Então, essa é a questão da inteligência. Né? Nós estamos falando, o título do nosso estudo é A Missão do Homem Inteligente sobre a Terra. Então, inteligência é isso. E é importante a gente saber que inteligência não é conhecimento. Você pode ter uma pessoa com muito conhecimento, muita informação, mas ela não tem a mesma inteligência, a mesma capacidade de fazer distinções que um outro que muitas vezes tem muito menos informação do que ela, muito menos conhecimento que ela. Quem de nós não conhece alguém genial atrás de um balcão de padaria ou num supermercado? Não, que isso seja... De, de, de desmerecer. Nenhum, Todo trabalho é meritório. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou querendo falar sobre essa questão da inteligência. Só que aquela pessoa muitas vezes não teve a oportunidade de ter uma formação né, que pudesse fazer com que ela tivesse um outro trabalho. Mas ela demonstra ali atrás, daquele balcão, naquele trabalho não tão nobre às vezes quanto de um médico, a inteligência muito, a, muito é, apurada é? Você, pelo conversar com ela, você percebe que ela rapidamente interpreta o que você está dizendo, rapidamente percebe as coisas, faz distinções. Então, isso é inteligência. E a sabedoria. A sabedoria é muito mais do que tudo isso. É? A sabedoria é o clímax, é o ápice. É? Quando a pessoa tem a sabedoria, ela já introjetou nela não só conhecimento, ela já tem uma inteligência grande, ela tem condições, ela tem a, de vivenciar tudo aquilo que ela sabe não é? eu tenho até uma trouxe para vocês quando a gente fala de sabedoria né? uma, essa obra aqui, A Essência da Sabedoria A Arte de Viver Montaigne dizia que o sinal mais seguro da sabedoria é a constante serenidade. Eu, quando li isso aqui, eu estava lendo, tem vários... Nesse livro você tem vários, é, várias frases e pensamentos sobre sabedoria, conhecimento, inteligência, mas essa frase, que é uma delas, esse pensamento que é um deles, me deixou assim, marcou em mim, porque as pessoas que, que eu conheci e que identifiquei nelas, realmente por serem possuidoras de sabedoria, elas tinham essa serenidade, né? essa capacidade de, de saber ouvir muito mais do que falar, de reconhecer que há muito mais a aprender daquilo que, do que ela já aprendeu. Né? Basta nos lembrarmos de Sócrates, né? aquela frase famosa de Sócrates, eu sou o mais sábio dos sábios porque eu sei que não sei nada. Justamente ele, que era um homem luminoso, em termos de inteligência, de sabedoria, né, de conhecimento. Mas, indo à frente, ideias principais né, sobre inteligência para nós chegarmos no texto do Evangelho. Durante muito tempo, a inteligência humana foi considerada sinônimo de pensamento racional, lógico. Com o progresso, estudos científicos concluíram que há diferentes tipos de inteligência. Lembra aquilo que eu falei? sobre a inteligência interrelacional da nossa irmã, que está lá na, no bazar e conseguindo sucesso de vendas, essa é uma das características de inteligência. Né? O conceito de múltiplas inteligências surgiu com as pesquisas de Howard Gardner na década de 80 1980, na Universidade de Harvard, Estados Unidos, que classificou a inteligência em visual espacial, musical, verbal, lógico, matemática, Interpessoal, intrapessoal, corporal, sinestésica. Mais tarde, o pesquisador acrescenta a lista: inteligência naturalista e inteligência existencial. Vejam quantas classificações da inteligência, né? Porque às vezes a gente fica pensando, só aquele que. é muito comum isso, né? Só aquele que sabe fazer operações matemáticas é, rapidamente, o que tem uma grande facilidade com o cálculo, esses é que são os inteligentes. Não, gente. Essa é uma das características da inteligência. Né? Aquele tem a inteligência lógico-matemática, mas muitas das vezes a inteligência dele interpessoal é pequena, intrapessoal também. Né? Estudos recentes indicam que a inteligência humana possui outras dimensões que extrapolam a classificação de Gagner, tais como a inteligência emocional e a inteligência espiritual. Para o espiritismo, a inteligência humana não se restringe ao raciocínio, mas apresenta muitos outros aspectos, evidenciados com o auxílio dos órgãos corporais, à medida que o espírito progride. Os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Essa manifestação se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição desses mesmos órgãos. Como a excelência de um trabalho está subordinada à qualidade da ferramenta. Isso nós encontramos no livro dos Espíritos, questões 369 e seguintes. Na verdade, na questão 370, ela é bem interessante também para isso que nós estamos falando. Vejam só. E tá tudo na aqui já no nosso a nossa apresentação né mas não tem jeito né olha o que, que diz a 370 da influência dos órgãos se pode inferir a existência de uma relação entre o desenvolvimento dos do cérebro e o das faculdades morais e intelectuais não confundais o efeito com a causa responde os espíritos o Espírito dispõe sempre das faculdades que lhe são próprias. Ora, não são os órgãos que dão as faculdades, e sim estas que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Isso é muito importante. E é através do perispírito, que é esse né, modelo organizador biológico, que vai ocorrendo, ao longo de milênios, o aprimoramento dos organismos. Na medida em que o espírito progride, ou seja, a formatação do corpo e o aprimoramento dos órgãos vai ocorrendo também, para que ele possa, então, utilizar mais e melhor aquele corpo para o seu trabalho. E tem uma, uns comentários de Kardec, também muito interessantes, nessa questão 370. Encarnando, traz o espírito certas predisposições. E se se admitir que cada uma corresponda ao cérebro um órgão, o desenvolvimento desses órgãos será feito, será efeito, e não causa. Se nos órgãos estivesse o princípio das faculdades, o homem seria uma máquina, sem livre arbítrio e sem a responsabilidade dos seus atos. Forçoso, então, fora admitir-se que os maiores gênios, os sábios, os poetas, os artistas, só o são porque o acaso lhes deu órgãos especiais, de onde se seguiria que sem esses órgãos não teriam sido gênios, e que assim o maior dos imbecis houvera podido ser um Newton, um Virgílio ou um Rafael, desde que de certos órgãos se achassem providos. E ele continua aqui. Mas vocês sabem muito bem que houve um projeto de pesar o cérebro de Einstein. É? Como se, se Einstein fosse aquele gênio por causa do cérebro dele. E a doutrina espírita nos mostra muito pelo contrário. Asten já trouxe aquele cabedal e foi dado a ele a possibilidade de usar aquele cabedal, abrir-se as portas do conhecimento que ele já tinha no seu perispírito, porque é no nosso perispírito, que são armazenadas todas as informações, conhecimentos, experiências que nós adquirimos milenarmente. Porém, quando nós encarnamos, não nos é dado receber, voltar com todo esse, todo esse cabedal para o nosso conhecimento. Né? Algumas vezes, algumas vezes, nos é permitido que isso aconteça. E isso acontece por missão. Nós temos, então, uma missão a cumprir. E aí sim, aí desabrocha em nós aqueles conhecimentos inatos que fazem com que pessoas na terra-idade, como foi o caso de Leibniz, de Moza e tantos outros, Apare apresentarem condições de fazer coisas in aparentemente incompatíveis com a idade. Não foi nenhuma quebra de lei natural, foi uma possibilidade né, que foi dada àqueles espíritos de poderem usar os conhecimentos milenares adquiridos. Então, eles não são pessoas especiais, não têm órgãos especiais. Nós, nós somos absolutamente iguais. Não né? Nós temos que entender isso. E Paulo, né, sempre Paulo, ele traz uma mensagem é, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 11, que começa agora, nós estamos caminhando para a nossa mensagem, a mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo. O que diz Paulo? A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Então, veja o que nós temos, os nossos carismas, né? eles nos são dados visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento pelo mesmo Espírito, a outro fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura, pelo único Espírito. Há outro poder para operar milagres. a outro profecia. a outro discernimento de Espíritos. a outro variedade de línguas. E ainda há outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Ou seja, é preciso ler a mensagem de Paulo com todas as chaves que nós já dispomos. Então, Paulo está falando de Deus, que Deus dá a cada um de nós né, os nossos carismas, as nossas características pessoais, né, o que nos distingue, as nossas habilidades. Né. Daí, vocês vejam que o Hermínio de Miranda, nessa obra que nós estamos estudando quarta-feira, ele colocou como título dessa obra a diversidade dos carismas. Foi o título que ele usou. Então, a palavra de sabedoria, a palavra do conhecimento, ou seja, aqueles que receberam a condição de utilizarem a sua inteligência na encarnação. Isso não, não é porque seja um atributo deles, eles sejam melhores do que, o, do que os outros. Eles têm uma missão a cumprir. Aquilo é para o bem comum, é para elevar as pessoas, é para fazer com que a humanidade melhore aquela inteligência, aquela condição especial que eles têm naquela encarnação. Nesse particular, Leon Denis, essa obra também muito conhecida e interessantíssima, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele tem um capítulo que fala das missões, a vida superior. Veja o que ele diz, todo espírito que deseja progredir, trabalhando na obra de solidariedade universal, recebe dos espíritos mais elevados uma missão particular apropriada às suas aptidões e ao seu grau de adiantamento. Aí mais adiante, ele escreve, espíritos químicos, físicos, naturalistas, astrônomos, prosseguem suas investigações, estudam os mundos, suas superfícies, suas profundezas ocultas, atuam em todos os lugares sobre a matéria sutil, que fazem passar por preparações, por modificações, destinadas a obras que a imaginação humana teria dificuldades em conceber. Outros se aplicam às artes, ao estudo do belo, sob todas as suas formas. Então, vocês veem Leão Denis nos informando exatamente isso, né? Nós recebemos essa condição, que muitas das vezes nos diferencia. A nossa inteligência, já que a nossa mensagem é sobre inteligência, missão do homem inteligente sobre a Terra... Isso é dado como missão. Existe um compromisso para bem usar essa inteligência. Porque aquele que nos deu, lembre-se de Paulo, aquele que nos deu, e aquele que nos deu pode tirar. E Leon Denis ele faz um preito de agradecimento a todo a toda ajuda que ele teve para esse trabalho enorme, né, de produção literária na doutrina espírita. Olha o que ele diz. Subi a custo os atalhos da vida. Dura foi a minha infância, diz Neon Denis. Cedo conheci o trabalho manual e os pesados encargos de família. Mais tarde em minha carreira de propagandista, propagandista doutrina espírita. Muitas vezes me feri nas pedras do caminho. Fui mordido pelas serpentes do ódio e da inveja. E agora chegou para mim a minha hora crepuscular. Vão subindo e rodeando-me as sombras. Sinto que minhas forças declinam e os órgãos se enfraquecem. Nunca, porém, me faltou o auxílio de meus amigos invisíveis. Nunca minha voz os evocou em vão. Desde meus primeiros passos neste mundo, a sua influência envolveu-me. E as suas, inspi é, as suas inspirações que devo minhas melhores páginas e minhas expressões mais vibrantes. Reconhecimento de Leon Denis, né? com relação a essa profissão magnânima que ele nos deixou, onde ele reconhece que ele deve ao mundo espiritual, que nunca faltou para ele, né? o apoio em todos esses momentos em que ele fez o melhor do trabalho dele. Usou bem a inteligência dele. Né? E Emmanuel trata disso nessa obra O Consolador, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Emmanuel responde a questão 117. A, a pergunta é, a inteligência julgada pelo padrão humano será a súmula, o resumo, a condensação, de várias experiências do espírito sobre a Terra? Os, responde ele, os valores intelectivos representam a soma de muitas experiências, em várias vidas do Espírito no plano material. Uma inteligência profunda significa um imenso acervo de lutas planetárias. Atingida essa posição, se o homem guarda consigo uma expressão idêntica de progresso espiritual pelo sentimento, então estará apto a elevar-se a novas esferas do infinito para a conquista de sua perfeição. E ainda no Consolador, ele responde à pergunta 205. Podemos ter uma ideia da extensão de nossa capacidade intelectual? A capacidade intelectual do homem terrestre é excessivamente reduzida em face dos elevados poderes da personalidade espiritual, independente dos laços da matéria. Os elos da reencarnação fazem o papel de quebra-luz sobre todas as conquistas anteriores do espírito reencarnado. Nessa sombra reside o acervo de lembranças vagas, de vocações inatas, de numerosas experiências de valores naturais e espontâneos, a que chamais subconsciência. Então veja, quando ele diz que os elos da reencarnação fazem o papel de quebra-luz, né? sobre todas as conquistas anteriores do espírito reencarnado, é aquilo que nós estamos falando. O espírito não perde aquele conhecimento milenar adquirido, aquelas aptidões tão longamente trabalhadas e evoluídas, mas ele quando reencarna, reencarna para novas aptidões serem trabalhadas e buriladas em muitos casos é dado ao espírito né, a oportunidade de se abrir num dos seus escaninhos do perispírito espírito aquelas aptidões que ele já construiu há muitos e muitos milênios para que ele agora encarnado possa fazer a humanidade evoluir possa trabalhar para o bem comum. Então isso é uma responsabilidade dele. Então todos que têm uma inteligência né, digamos, acima daquilo que é o normal, né, tem que saber o seguinte, essa inteligência é para ser bem usada. Essa inteligência foi dada a ele, essa capacidade foi dada a ele para ser usada para o bem comum. O bem comum de quem? Da humanidade. Agora sim. Agora nós vamos entrar no na mensagem do capítulo 7, item 13 do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. E vocês vão ver como é que tem uma correlação com tudo isso que a gente acabou de falar sobre inteligência, conhecimento sabedoria. Não vos ensoberbais do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos, sejais sumidades em inteligência neste planeta. Nenhum direito tendes de envaidecê-los. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que quer a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos o instrumento com que podeis desenvolver por vossa vez as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. Então lembra que Léon Denis falou disso, da missão, da missão do, da inteligência, quando você recebe uma, essa condição da inteligência mais apurada, aquilo é uma missão que você recebeu. Né? Então, a inteligência, pelo que nós estamos vendo, é um instrumento. E todo instrumento é para ser trabalhado, é para ser usado. Então, se nos é dado uma enxada, é para arar a terra. Se nos é dado uma seringa, é para aplicar um remédio no braço de alguém que precisa, que está doente. Se nos é dada a condição de ensinar, é porque precisamos fazer levar conhecimento para alguém que precisa. Ou seja, a nossa inteligência, de todos nós, é um instrumento. A natureza do instrumento não está a indicar a que utilização deve prestar-se? A enxada que o jardineiro entrega a seu ajudante não mostra a este último que lhe cumpre cavar a terra? Ou seja, se o dono do jardim entrega uma enxada né, para aquele que ele contratou para o seu ajudante, é porque ele quer que cave a terra, ele quer que are a terra, ele quer que trabalhe na terra. Se esse trabalho não for feito, o que vai acontecer? O que diria-se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão? Dirias que é horrível e que ele merece ser expulso. Voltou o ser aí, né? É isso que acontece. Lembram-se de Paulo, né? que Paulo disse que Deus é que dá aquilo ali. E se ele dá, ele pode tirar a qualquer momento. Então, se o dono do, do jardim deu aquela enxada, ele também pode tirar aquela enxada, como está dito aqui. Não pensemos porque temos a enxada, somos intocáveis, não. Se nós recebemos a enxada e não usarmos a enxada, nós vamos perdê-la. Dirias que é horrível e que ele merece ser expulso, né? Pois bem... Não se dá o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não levanta ele contra o seu senhor a enxada que lhe foi confiada para arrotear o terreno? Tem ele direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Seloá. não duvideis e atravessará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. Aquele que tem tudo deve. Lembre-se de Paulo. Né? Quando ele fala o Espírito dá, dá a sabedoria dá aquilo, o Espírito, Deus dá. E se dá, ele tira. Então, a inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os Espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Infelizmente, muitos a tornam instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades, e, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Essa é uma mensagem de Ferdinando, Espírito Protetor, né, colhida em Bordéus, 1862. Então, meus irmãos, o que é que nós podemos concluir né, dessa mensagem e daquele preâmbulo? O homem, espírito encarnado, né? Aquele, o ser inteligente, pré-existente sobrevivente ao corpo, que volta ao corpo por milhares e milhares e milhares de anos, né? sempre evoluindo, né? constantemente. Usa seus talentos, e no caso nós estamos falando da inteligência, provendo ações, com suas ações modifica o ambiente e as pessoas, porque essa é, é a finalidade do instrumento, modificar o ambiente em que nós estamos e as pessoas para o bem, trabalhar para o bem comum e assim promove o progresso, que é uma lei inelutável. nós já vimos isso no livro dos espíritos. Então, meus irmãos, a inteligência e o amor são as alavancas universais do progresso, ou seja, apesar da alavanca ser uma máquina simples, quando você estuda física, né? mas você veja que aqui é fundamental. Dá-me uma alavanca e moverei o mundo. Quem não conhece essa frase, né? Tudo depende do braço da alavanca e do ponto de apoio. Então, a nossa alavanca é a inteligência, mas só a inteligência sem o amor não é suficiente. É por isso que eu digo, é, a mensagem de Cristo, a mensagem que Jesus nos trouxe, é o maior código de ética que nós poderíamos ter, porque é o um código de ética universal. E eu não me canso de, re... de afirmar isso e repetir. É universal não porque eu estou me referindo ao planeta Terra. É universal para o universo. A mensagem de Jesus é a mensagem necessária para a nossa evolução no universo, em todos os planetas em que nós formos habitar. E nós iremos. Nós sabemos, já estudamos sobre a pluralidade dos mundos habitados. E sabemos muito bem que já estivemos em outros planetas, provavelmente. Não começamos a nossa jornada nesse. E provavelmente, não, iremos concluir a nossa jornada de reencarnações e reencarnações em outros mundos. Com compatibilidade para o nosso novo estágio de progresso. Então, lembremos-nos disso. Que nós temos, se hoje nós temos uma inteligência diferenciada, não nos achemos melhor do que os outros, porque não o somos. Na verdade, nós temos é, muita responsabilidade. Nos foi dada uma alavanca para mover o mundo, que é o que está aqui. Então, meus irmãos, era essa mensagem que eu queria passar para vocês, dessa missão do homem inteligente sobre a terra. É, que está no, no capítulo 7, item 13 do Evangelho segundo o Espiritismo.